0: 晚清的中华大地，烽烟四起，列强残食，哀鸿遍野，长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。1864年1月1日，齐白石出生在湖南湘潭杏子坞的一个赤贫农家。他三十岁前如崔健的歌，一无所有。白石老人自幼僻居山村，八岁去外祖父家，陆续读了几年私塾，闲时痴迷绘画。祖母虽极疼爱他这个长孙，却对这种浪费纸墨的行为不以为然，以哪件文章锅里煮的口吻劝告他，然后一声哀叹：“阿、啊、芝，你投错了胎啊！”对一个常年在饥饿中挣扎的贫苦农家而言，去上学只是为了认几个字。为了谋生，他十三岁学木匠，是为人盖房的大气作。他自幼体弱多病，干不动沉重的活计，几个月后就被辞退。人生之路看似漫长，关键处却只有几步。他十五岁时转行小气作，以农村常用的香、烛之类为主，上面绘画雕花做装饰。他偶然见到芥子园画谱残本，如获至宝。借来心魔手锥，为日后自己设计出形象生动、雅俗共赏的木雕底稿和专业绘画打下初步的基础，把业余爱好和谋生完美的结合起来。湘中灵秀千秋有，天下英雄一俊多。近代湖南在曾国藩率湘军镇压太平天国后。从一个偏远落后之地一跃而起，在军事、政治和文化领域睥睨天下，尚武而又崇文，以长沙、湘潭为中心，冒出了一大批优秀人才，在整个南方显得特立独行。齐白石能从一个赤贫的半文盲，成为一代艺术宗师，固然有其天生颖悟和勤奋苦学。更离不开这种生存环境的熏陶和扶持。他的木雕师傅周之美待他如亲生儿子，倾囊相授技艺。为了绘画谋生，他拜当地肖像画名家肖香斋为师，融汇传统工笔勾勒填色和西方的擦炭明暗素描，相当生动传神。与我家乡景德镇。的传统瓷版人物肖像画有异曲同工之妙。二十七岁时，齐白石做木工，遇到当地名士胡庆元，看他具备优秀文人的潜力，不仅包他食宿，热心鼓励他专业画画，为他介绍书画诗词名师，帮他推销画像，更惊世骇俗的是。为减轻齐白石养家糊口的压力，每年送大量钱粮，他自己也不过是个略有田产、喜爱文艺的小乡绅。他和胡庆元非亲非故，这种慷慨豪侠之气，多半只能出现在湖南。齐白石终于可以全力洗艺，他曾作诗深情地纪念这段往事：“村书五角素元池，念七年华实有诗。灯盏无由何害事。”自烧松火读唐诗。三十岁至六十岁的齐白石的岁月，如蒋大为的歌，在希望的田野上。经过几年专心勤学苦练和名师指点，三十岁后的齐白石诗、书、画、印突飞猛进，在家乡声名鹊起。终于能卖艺养家，历尽沧桑得他继续勇猛精进，国画重点学石涛、徐渭、八大山人、吴昌硕这些以创新为主的画家，打下扎实的笔墨功夫。他曾作诗：“青藤雪个远凡胎，否老衰年别有才。我欲久原为走狗，三家门下转轮来。”技术学画之路。他进入了三乡名流王凯运的朋友圈，这又是一次飞跃。王凯运是晚清和民国初年的大学者大名士，毕生以学术为重，致力于传道授业，学生三千，遍及大江南北，可谓天下文章莫大乎是，一时闲事皆从之游。其人豪放洒脱，嬉笑怒骂，颇有魏晋的竹林七贤之风。所著《湘军志》文采飞扬，把曾国荃攻破南京城后的疯狂屠杀抢掠也如实记录。面对湘军高层的威胁洞吓，毫不妥协，对袁世凯的复辟闹剧公然痛骂，颇有司马迁秉笔直书的风骨。对齐白石这个穷苦木匠出身的农民，同样惜才爱才，有教无类，尽力抬举。如此优越的文化圈，对齐白石的艺术推广和文化素养的提升如虎添翼。传统书画艺术是心灵的外线，在具备了扎实的基本功后，如何更上层楼，就完全取决于个人见识和综合素质。绝大部分书画爱好者耗尽毕生心力，乃一无所获。借助这个平台，齐白石靠卖画、教画。刻印开始了全国各地五出五归的游历和写生，读万卷书，行万里路，对传统文人墨客至关重要。自有心胸甲天下，老夫看惯桂林山。湖南并非书画艺术中心，齐白石如果一直留在家乡，终其一生至多是个地方小名家。在当地县志上挂个名号，他身处的是个真正的乱世。因为卖画赚了些钱，被当地土匪盯上。为了安全，也为了艺术更上层楼，他五十七岁再次来闯北京。初来乍到京城，他既无知名度，也无人脉。绘画又是八大山人的冷意萧索风格，曲高和寡，凄黄落魄，只能寄身于荒郊冷庙。幸运之神却再一次眷顾他。六十岁后，齐白石的人生如黄家驹的歌《光辉岁月》。当时，画坛领袖陈师曾在一处简陋局促的画摊上看到齐白石的画，功底相当了得。他虽然是江西九江修水的一门陈氏之后，自幼跟随任湖南巡抚。相当于现在的省长的父亲陈宝箴身边长大，他同样有乡人的豪爽热心。既然靠卖画为生，他建议齐白石走雅俗共赏的路线。为了生存，齐白石创新出红花墨叶，兼工代写，妙在似与不似之间的花鸟画的强烈个人风格。他写诗自嘲：“冷逸如雪个。”油砚不值钱，此翁无肝胆，清气一千年。他未曾深思，如果不是及时改变画风，终身只能普普，在八大山人的影子里一文不值。陈师曾不仅在北京，而且把齐白石的画带到日本去推广，一炮而红。从此，他在北京成了一个相当体面的老头，谈笑有鸿儒，往来无白丁。白石书法个体皆能，大篆成就最高，其主要得力于《天发神谶碑》。该碑古力雄强，斩钉截铁，解体四传四隶，奇绝生动，打破石鼓文、金文、小篆的严谨规范，非常适合白石老人刚猛奔放的性情。他能被公推为二十世纪十大书法家之一。主要就是独创出鲜明个人风格的大篆，他的篆刻也与此一脉相承。白石之印最能鲜明体现出他“可贵者胆，所要者魂”的创造性。他从秦、汉、清代丁敬、黄易的规矩精密一派入手，摹刻几可乱真，后来融入此碑的爽利境界，于方寸天地间形成雄视古今。个性鲜明的奇派篆刻。白石老人流传下来的诸多掌故趣事，大多都在北京买房定居之后。一是爱钱，白石画室凡显眼处都贴着纸条，明码标价，概不赊欠，不讲价，这样能省去客套废话。凡夫俗子谁不爱钱？但君子爱财，取之有道。他每天黎明即起作画，像做木工雕花一样严谨细致，平生留下作品过万幅，无意抄袭雷同潦草。为了画出虾的神采，他养许多活虾置于案头，日夜揣摩。画的所有动物都力求精确，即便是笔下的各种写意花卉也不为常理。他是真诚地把客户当成上帝，绝不欺世盗名。二是好色，爱美之心，人皆有之，齐白石也不例外。他十九岁时在老家娶了童养媳陈春君，后来去闯北京时，妻子给他安排了一位小妾胡宝珠照顾他的生活，在那个时代是很正常的。他见到评剧名家新凤霞，痴呆着盯着看，实属正常反应。新凤霞真心拜师学画。为了避免日后麻烦，灵机一动，提出认白石老人做干爸，他就把他当成自己的亲闺女。他两位夫人去世后，他就是单身汉，想找位年轻貌美的女子，实属无伤大雅的人之常情。白石老人是个率真耿直、重情重义的人，他哪怕日后名满天下。回老家都依然去师傅周之美的坟上磕头祭拜。徐悲鸿先生一九五三年不幸逝世，年近九十岁的白石老人后来得知，立即赶去，进门就要跪拜，感恩徐悲鸿的知遇之恩。尽管他年长徐悲鸿三十多岁，他生活有时节俭到可笑可爱的地步，只有了解他三十岁之前的艰难挣扎，才能理解。他对当时靠拉黄包车的穷弟子李苦禅却慷慨解囊。侵华日军占领北京后，维持会汉奸常来买画，他闭门谢客，公然贴出“画不卖与官家”。他逝世前的画作依然充满生机、童真、清气，正是他人格的传神写照。白石老人永葆赤子之心。在艰辛的一生中为艺术献身，勇猛精进，他的绘画真正做到了至广大而尽精微，极高明而道中庸。他对中国传统诗、书、画、印竭诚尽力，死而后已。白石老人，千秋永垂。吕有德。岁月如歌，齐白石，分享完了。读美文，品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。